0: Bueno, muy buenos días. No sé cómo andan ustedes, yo ando muy bien porque estoy muy feliz de estar acá. No es la primera vez que estoy, pero sí la primera vez que estoy un domingo, así que un gusto conocerlos a muchos de ustedes. Viste que cuando vas a la casa de un amigo no estás muy pendiente de los detalles, estás relajado, estás en la casa de tu amigo. Bueno, sin exagerar, yo así me siento acá. Este, no hace tanto que nos conocemos con los pastores, pero hemos pegado mucha onda. Somos muy parecidos en muchas cosas. Yo me siento que estoy como en casa. Así que yo les diría, cuidado cómo tratan a las visitas, porque cuando uno trata bien a las visitas tienden a volver. <ríe> Puede ser un problema para ustedes. En serio que estoy muy feliz de estar acá eh, esta mañana. Llegué hace un ratito de Santa Fe, feliz de compartir esta jornada con ustedes. Vieron que uno a veces como mira el reloj, también mira el almanaque. No me quiero poner mala onda pero estamos por terminar mayo ya. Y eso a veces es como que da esa sensación de cómo pasa el tiempo, qué rápido que va. Y empiezan esas frases que a uno le suenan que eran de nuestros viejos, de nuestros abuelos, el tiempo se vuela, los chicos crecen, parece que, que todo es mala onda. Pero es un hecho que casi estamos en junio. Eh, junio suena a mitad de año, y ya te empieza a agarrar vértigo y ansiedad por algunas cosas. Para mí junio también es muy importante porque como cumplo años, eh, todo lo lindo de cumplir años, pero se... che, ¿otra vez cumplo años? No había tanto apuro, ¿no? Más cuando ya pasás los 40, como yo, que esto voy a cumplir 42, eh, ahora eh, el 19, así que todos los regalos son bienvenidos, no, no, no hay problema. Eh, encima, vieron que uno prende la tele o mira los diarios, nosotros ya estamos acostumbrados a que uno no se va a encontrar con cifras alentadoras, venimos de dos anitos muy remados para el planeta entero, donde nos tiraron muchas cifras. ¿Se acuerdan? Ahora aflojó un poquito esto de la información por la cifra de contagiados, la cifra de fallecidos. Ahora eso salió un poquito del foco y aparecen otras cifras, las cifras de la inflación, dos dígitos, tres dígitos. Encima, uno a veces mira para otros lados y en el resto del planeta también se empieza a hablar de inflación. Es como que uno quiere mirar para adelante, no sé si tenés esa sensación. Querés proyectar a veces quizás haciendo cuentas, a veces con una computadora, y es como que ves nublado el panorama para adelante. Por eso, el título de esta reflexión, si hay que ponerle un título, esta mañana es No me dan los números. No me dan los números. No sé si lo dijiste alguna vez, seguramente lo escuchaste. Es una frase que creo que es un reflejo de nuestra humanidad y de nuestras limitaciones. Ves que hoy es 29, y no ves la hora que llegue el principio de mes porque no te dan los números. Si sos padre de familia, a veces las necesidades de los chicos o los reclamos de los chicos, es decir, no me dan los números. Quizás si estás estudiando, pensás, yo para junio voy a tener aprobada tantas materias, y me quedan un mes, no me dan los números. Eh, ya que lo mencionaba Leo, quizás sos hincha de algún club, mirás la tabla de posiciones en las copas y quizás no te dieron los Estoy reagrandado porque Unión se clasificó, este, a mí me dieron los números. Ahora. Lo que yo quisiera en esta mañana es que recibamos y entendamos de parte de Dios lo que Él nos quiere decir en medio de tanta incertidumbre y en medio de nuestros propios cálculos también. Y para eso quiero que nos basemos en la historia de un personaje bíblico que además de estar sumergido en un mar de dudas, justo Dios lo llevó a vivir una situación en un momento de su vida en el que no había calculadora que aguante los números no daban ni a palos. Eh, yo quiero ser muy concreto en esta mañana y quiero que hablemos de tres cosas. Primero de una pregunta, después de una negación y tercero de una afirmación. Esta historia de la Biblia que quiero que recordemos juntos está en un libro súper interesante que si hace mucho que no lo lees o nunca lo leíste, yo te invito en tu casa después como tarea del hogar a recorrerlo. Es el séptimo libro en orden desde que arranca la Biblia. Se llama el libro de jueces. Y es súper interesante lo que pasa ahí. Porque Israel en ese momento de la historia había caído en un círculo vicioso del que parecía que no podían salir. Y presta atención porque lo describimos en pocas palabras. Yo suelo pensar que la caradurez humana no tiene límites. Y lo digo por propia experiencia y por lo que uno ve. Ahora, fíjate lo que le pasaba a Israel, quizás te suene familiar. Le solía pasar un momento de su historia que le daban la espalda a Dios. Hacían lo que se les cantaba a la gana. No solamente se degradaban en todo sentido, sino que también terminaban provocando a Dios de una manera tan grotesca y burlona como era, literalmente, terminar adorando el primer pedazo de piedra o de tronco que encontraban. Vos lees la Biblia y te asombrás. Ellos fabricaban cosas y le decías, sos mi Dios. Ahora, como le suele pasar a cualquiera que le da la espalda a Dios, empezaban a sufrir las consecuencias de esas malas decisiones. Pero ¿sabés lo que hacían? Cuando realmente la pasaban mal, cuando generalmente los enemigos los empezaban a invadir, ¿sabes lo que decían? ¡Eh! ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios de nuestros padres que nos contaban que hacía milagros? Después, claro, les caía la ficha y empezaban a dirigirse a Dios de otra manera y decían, Dios ayudanos, Dios salvanos. Y Dios siempre escucha cuando la oración es sincera. Y cuando uno necesita una nueva oportunidad, Dios es especialista en darnos esas nuevas oportunidades. Así que Dios normalmente les mandaba un libertador, volvía la paz a la tierra. ¿Qué decían los de Israel? Señor, siempre fuiste nuestro Dios, nunca más te vamos a fallar, nunca más vamos a hacer la que nos mandamos. Y les duraba 10 minutos, 10 días, 10 años, otra vez. Y otra vez, no sé por qué me suena conocido esto, ¿no? No es patrimonio exclusivo de los hebreos de aquella época. Esto de no salir, no salir de un círculo de malas decisiones. Ahora, si después en tu casa tenés tiempo y querés recorrer el capítulo 6, el 7 y el 8 de jueces, en esos tres capítulos nomás se da todo este círculo que acabamos de describir. Y en el capítulo 6 aparece uno de los jueces más emblemáticos en la historia de Israel, que es el personaje de nuestra historia, que te voy a pedir que nos hagamos amigos en este rato para poder eh, analizar un poquito sus actitudes. Dice así la Biblia en Jueces 6, versículo 11. Dice, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abieser. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas, que eran unos enemigos que venían a invadir y se llevaban todo, devastaban la tierra. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, «El Señor está contigo, guerrero valiente». «Pero Señor», replicó Gedeón, «si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían «el Señor nos sacó de Egipto»? La verdad, dice Gedeón, la verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Dios se le aparece a Gedeón para convocarlo a ser la solución para su pueblo, pero Gedeón está tan aturdido, está tan cansado. Si no estuviéramos en la iglesia diría, está tan podrido, pero quedaría mal. Estaba ya tan saturado y desalentado de su situación, que ni siquiera saluda directamente le echa en cara toda su frustración a este ángel. Y yo te dije que nos íbamos a hacer una pregunta. Y, y ya que somos amigos de hace tanto tiempo, hace como cinco minutos que nos conocemos ya atramos en confianza, aunque sea mentalmente, yo te pido un poquito de sinceridad. Vamos a hacernos una pregunta incómoda. ¿Está? Gedeón pensaba que Dios tenía la culpa de lo que le estaba pasando. Y yo te pregunto a vos. Lisa y llanamente, pongamos la pregunta sobre la mesa. ¿Dios tiene la culpa de lo que te está pasando? No te apures a responder. ¿eh? Sé sincero con vos mismo. ¿Dios tiene la culpa de lo que nos pasa? ¿Dios tiene la culpa de cómo está el país? ¿Dios tiene la culpa de mi situación económica? ¿Dios tiene la culpa de las cosas que vuelan en casa? ¿Dios tiene la culpa de situaciones personales que me agobian y que a veces parece que me aplastan? Sé sincero. Yo sé que muchos me están diciendo así y es la respuesta cristianamente correcta. Pero pensá. Es posible, no sería ninguna locura, que alguno de nosotros acá esta mañana piense ¿Sabés que ahora que me lo decís? ¿Yo coincido con Gedeo? Sí. Sí, Dios tiene la culpa. Sabes por qué? Porque yo lo conozco a Dios, yo sé que es todopoderoso, yo sé que Él puede hacer lo que quiere y si puede hacer lo que quiere, ¿por qué deja que pase esto? ¿Por qué no interviene? Gedeón podía decir, Señor, hace siete años que los madianistas nos tienen de hijos, nos roban todas las cosechas, no existimos, es tu culpa. Algún argentino puede decir, Señor... ¿Por qué permitiste que este gobierno esté ahí en el poder? Alguien me enseguida va a decir, no, señor, ¿por qué permitiste que el otro gobierno el de antes? Y así, y así, llegamos hasta Rivadavia en cualquier momento, porque siempre tiene la, la culpa el anterior. Pero es probable que vos puedas pensar lo que algunos de nuestros amigos nos suelen decir. Yo no sé si vos tenés amigos como los míos, yo tengo amigos de todos los colores, no solamente hincha de todos los cuadros, de todos los colores espiritual, ideológica y moralmente hablando y hay algunos amigos que no son cristianos y me suelen decir ¿y tu Dios? ¿dónde está tu Dios? che, está medio borrado, ¿no? está medio ausente, Mira todo lo que está pasando en el mundo ¿dónde está? ¿no está muy permisivo? ¿que no le calienta el sufrimiento de los inocentes? ¿es un desalmado? ¿qué hace Dios? ¿que haga algo? no sé si te lo dijeron, a mí sí qué respondemos? No estamos para ganar discusiones, pero yo te cuento. La Biblia desde las primeras páginas nos cuenta que Dios no creó robots. No somos computadoras. Todos los seres humanos hemos recibido uno de los tesoros más incalculables, que es la posibilidad de decidir, de elegir. Nunca escuché a alguien que diga, Señor, que haga una oración así, sacame la voluntad. No, todos queremos elegir. Nunca escuché a alguien que diga, Señor, quiero ser un aparato. Bueno, eh. algunos no necesitamos mucha fe para eso, ya está. Eh. Esta mañana vos decidiste venir acá. Nadie te obligó. Puede ser que es una costumbre, es una actitud. Vos decidiste ponerte lo que te pusiste, De paso, ¿qué te pusiste? No, mentira. Estás bien así. Pero vos elegiste. Todo el tiempo hacemos decisiones. Ahora, el reclamo muchas veces es, todo bien, pero Dios se tiene que meter más. Tiene que frenar un poco la maldad, el pecado, la corrupción. Y ahí nos enganchamos todos, ¿no? Son todos corruptos menos nosotros. Vamos a suponer algo. Si sos uno de esos que les gustaría que Dios sea más intervencionista y aparezca y frene el mal... Vamos a suponer algo que ya sé que no es verdad. Ya sé, pero supongamos, ¿está? Supongamos que alguno de los que está acá esta mañana, esta semana que pasó, en el laburo, hizo una maniobrita ahí, eh, un numerito para acá, un numerito para allá, tampoco la gran cosa, no perjudicó a nadie, nadie salió dañado, pero hubo un beneficio para tu lado, ¿no? No fue una cosa oscura, tampoco tan clarita, mira, grisecita, digamos, eh, hay tantas cosas peores. Ya está, ya está, ya fue. Pregunto, Dios se tendría que haber metido ahí, ¿no? Vamos a suponer que fuiste vos. Dios tendría que haber frenado eso. Tus jefes se tendrían que haber dado cuenta. Tendría que haber aparecido la luz de Dios. No, no, pará, pará, yo, yo me refería, no sé, a los políticos que nos mienten. Supongamos otra cosa que ya sé que tampoco pasó, pero supongamos que alguno de los que está acá esta semana sintió la necesidad inevitable de tener que decirle una mentira a su esposo o a su esposa porque no importa, porque se complicaba, iba a arder Troya y sentiste como, bueno señor, es una mentirita de esa, no sé si se llama piadosa, después lo arreglamos, ayúdame en esta, mentiste y zafaste y las aguas quedaron tranquilas. Casi. Pregunto. Dios se tendría que haber metido ahí, ¿no? Sí, para frenar la mentira. Digo, que tu esposa se, se dé cuenta. Que tu, no, no, bueno. No, no, pero yo hablo de las cosas grandes. ¿De qué se van a meter conmigo? Hablo de las guerras. ¿No será que tenemos que dejar de echarle la culpa a Dios de todo lo que nos pasa y hacernos más responsables de nuestras propias decisiones? Yo sé yo sé que muchas veces uno se come el garrón injustamente de decisiones pésimas que toman otros y a uno le llega el, el efecto colateral. Y yo sé que no es lindo eso. Y es incómodo. Pero tenemos que reconocer que en gran parte nuestro presente y nuestra realidad tiene que ver con decisiones que hemos venido tomando. Y que ya que está entre paréntesis, te aclaro, y te recuerdo, que a veces esas decisiones que tomamos que no son buenas, afectan injustamente a otras personas. Es tan fácil mirar para arriba, reclamar, hacerle piquete a Dios, tirar piedras al cielo, metete Dios, ¿dónde está tu justicia? ¿Dónde está este? ¿Dónde está lo otro? Israel, después del reclamo, llegaba a un punto en ese círculo vicioso en el que le pedía a Dios que intervenga sobrenaturalmente, pero por otro lado, Señor, ayúdame. En algún momento hay que darse cuenta y sí, decir, Señor, yo me metí en esta, ayúdame. Me ayudaste tantas veces, volveme a ayudar, te necesito. Porque echarle la culpa a Dios es lo más fácil que hay. La gran Israel. Hago la que se me da la gana, después la culpa la tiene Dios. Es muy fácil. Imagínate que esta semana, que quizás ahora arranca junio, muchos de nosotros vamos a cobrar el sueldo. imagínate que yo me patino el sueldo en tres horas. Todo el sueldo. Y después oro. Señor, ¿cómo permitís que mi familia pase hambre? Señor, me hice así con carita de inocente, mis hijos, tus promesas. Parece una exageración, pero vos me entendés que a veces vamos por ese lado, ¿no? Yo hago la mía y después Dios tiene que responder porque por eso me ama, por eso... Cuidado con echarle la culpa a Dios. Hay cristianos, yo tengo amigos que lo hacen yo trato de no hacerlo, que a veces lo dejan descansar a Dios un poquito y se la agarran con el diablo. Porque alguien tiene que tener la culpa, si no es Dios, será el diablo, será el papa, el presidente, el pastor, el, mi vecino, alguien, yo, jamás. Siempre tiene la culpa otro. Y claro, es verdad que la Biblia dice que estamos en una especie de batalla constante en lo espiritual. Claro, el bien y el mal están todo el tiempo. Eh, si querés graficarlo así, tenés la vocecita del angelito y la del otro que, que te llevan para un lado o para el otro. La Biblia dice que no tenemos que ser tontos y saber que hay un enemigo que existe. Dirían en el términos del fútbol, el rival también juega y él nos quiere hacer daño. Eso es verdad, pero cuidado con caer en el extremo de echarle la culpa de todo al diablo, de ver demonios hasta en la sopa y todo es la batalla espiritual. Y lo digo porque he estado literalmente en el auto con gente que iba manejando y cuando empezó a toser el auto porque se quedaba sin nafta empezó a decirme, a reprender, el enemigo me está atacando. Y vos decís, oh, pará, el enemigo, no puede ser, el diablo. Hay una lucecita roja que se suele prender, ¿viste? Cuando la, la agujita del tanque marca, todo bien con el diablo, pero bueno, media pila anda cargada, nafta. No es todo el diablo. Yo me considero un perdedor serial de barbijos. Ahora lo estoy mirando ahí, que lo dejé ahí, digamos. Los pierdo, no, no me gusta usarlo como ustedes, pero hay que usarlo. El otro día alguien también se sabe... Yo cuando me olvido el barbijo, cada dos por tres suele decir, qué tonto, me olvidé el barbijo. Pero el otro día alguien dijo, el enemigo que me... ¿Qué enemigo? O sea, sí que el enemigo, no sé, todo bien, pero no. Cuidado con tirar responsables a cosas sobrenaturales o a caras de otros. Miremos para arriba y reconozcamos que necesitamos ayuda de Dios. Eh, en vez de hacer responsable al cielo de las cosas que me pasan, quizás sea hora de prestarle más atención a mis decisiones. Y en vez de reclamar y de pedir y de quejarme, algo muy común en nuestra sociedad, todo el mundo protesta, todo el mundo se queja, no digo que no tengan razón, pero se hace un estilo de vida y se hace una manera de ver las cosas, lo que otros tienen que hacer, lo que me tienen que dar. Lo injusto que es el, todo el sistema conmigo porque yo no recibo lo que merecería. Qué lindo sería que podamos tener otra actitud. En esto de mirar para adelante y no ver claro el panorama en el medio de la incertidumbre de cálculos que a veces no cierran poder decir Señor, ayúdame. Una vez más te pido. Dios te quiere mucho. Más de una vez ya te sacó del agua y lo quiere hacer. ¿Está dispuesto a hacerlo? Ojalá que puedas levantar la mirada y saber que hay un Dios que te quiere ayudar que no está solo. Ahora, Gedeón sentía que toda la responsabilidad era de Dios. Eh, vamos a seguir leyendo lo, lo, lo que viene después de lo que leímos. Y te hago una pequeña aclaración. No, no es el momento ahora, no tenemos tiempo de sumergirnos en esa profundidad teológica. Pero para decírtelo en fácil y en criollo, cada vez que en el Antiguo Testamento ves una expresión como esta, el ángel del Señor, te la hago fácil, es Dios mismo apareciendo ahí en escena. De alguna forma Dios se le había aparecido a Gedeón en la forma de este ángel para traer la solución. Gedeón le tiró toda su bronca y no vemos que el ángel lo corrija, se defienda. Directamente esto es lo que dice el versículo 14, que es el que sigue. El Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía pero señor, otra vez pero, ¿no? pero no, pero no, era peronista Gedeón, de tanto pero no, pero no, no tanto de ideología, pero hay gente que, pero, pero, pero señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Hoy nos hicimos una pregunta, y yo quiero que ahora pensemos un poquito en una negación. La de Gedeón suele ser común para nosotros también, y es esta de, yo no, yo no puedo. No, yo no, yo no soy. Gedeón tenía sus razones para pensar que él no, y nosotros también solemos tener esas razones, ¿no? Como nuestro anticurrículum, enseguida, cuando nos agarra el bajón, somos especialistas para hacer un listado de todo lo que no tenemos, de todo lo que nos falta... De todos nuestros defectos, que Gedeón no me escuche, ¿no? pero no estaba tan loco Gedeón con lo que decía, Era todo verdad. Dice, a ver, saquemos cuentas, soy el menor en una familia que forma parte de uno de los clanes más débiles de una de las tribus más chicas de Israel. ¿Qué poder de convocatoria puedo tener? ¿Qué peso? ¿Qué influencia? No había redes sociales en ese momento, pero ¿cuántos seguidores podía tener Gedeón? Encima tímido, miedoso, ahí aparece el pasaje como escondiendo el trigo en su casa porque venían los enemigos. Nosotros también solemos plantear estas cosas, nos miramos en el espejo y decimos yo no, yo no tengo lo que hace falta, yo no tengo lo suficiente, yo no tengo lo suficiente para sacar a mi familia adelante, yo no tengo lo suficiente para progresar. Sí, soy joven, ponele, tengo la vida por delante, pero yo no, no, no tengo lo suficiente para hacer algo significativo en la vida, yo no voy a llegar como llegan otros. Y he escuchado gente que dice, yo no tengo lo suficiente para ser feliz. Cuando Gedeón le plantea todo esto a Dios, recién lo leímos, ¿qué hizo Dios? ¿Cuál fue la reacción de él? Ah, claro, rap perdón, me confundí con este pibe, ¿qué estaba pensando? cuando yo, Claro, nos vamos a la B con este, ¿a quién voy a llamar? ¿Eso dijo Dios? Dice que lo miró y le dijo: A ver, escucha, mirame, mirame bien, Gedeón. Vos vas a derrotar a todos los madianitas juntos. ¿Sabes por qué? Porque yo lo digo. No porque sos un capo, sos un fenómeno. El resultado está puesto. Así que media pila, asumí el rol que te toca y andá para adelante. No, no fueron esas palabras, pero más o menos. Cada vez, cada vez que vos decís: Yo no, yo no puedo, yo no llego, yo no alcanzo te estás basando solamente en tu perfil, en tu historia, en tus circunstancias, pero que quede claro, lo estás dejando a Dios afuera de la ecuación. ¿está? Si, si tus posibilidades, si tu identidad, tu presente y tu futuro van a basarse en lo que te pasó, en cómo se dan las cosas y en lo que te dice el espejo, la verdad que no tengo mucho para decirte. Suerte, que Dios te bendiga. No sé qué decirte, no sé. Ahora, si estás dispuesto a aceptar lo que Dios te ofrece, a apoyarte en Él y hacer que todo, tu identidad, tu presente, tus posibilidades futuras tengan que ver con Él metido en tu realidad, ahí la cosa cambia dramáticamente. Es el día y la noche. La cosa puede llegar a no tener límites sencillamente porque Dios no tiene límites. Él maneja otra lógica. Él maneja otra matemática. Esta es la afirmación de la que te hablaba. Dios, definitivamente, maneja otros números. Después te invito a leer o a repasar esta historia. Calculo que la conoces, la tenés de por ahí, pero revisala. Eh, cuando uno lee, ve que Gedeón dudó y dudó y le pidió una seña y otra y otra señal a Dios. Dios le tuvo paciencia y le terminó demostrando que contra todos sus pronósticos, era él, era él la persona, dale que sos vos, le decía el Señor. Y realmente asumió ese rol. Y en algún momento, lleno de Dios, cuenta la historia que convocó con un sofá, con un cuerno que tenía en esa época, a todos los que se quisieran sumar para ir a hacerle frente a este enemigo poderosísimo. Y Gedeón, lleno de Dios, hace esa convocatoria y sabes cuántos se juntaron? La Biblia lo dice, 32.000 soldados listos para ir a hacerle el aguante a Gedeón y a Israel. 32.000, ¿eh? Mirá el tímido, el que no tenía peso, influencia, 32.000. ¿Bien? Depende. El tema es que los otros eran 135.000. Y Gedeón dijo, no, me dan los números. No tenía calculadora, no sé con qué hacían cuenta, pero no, le daban. Y no sé si te habrá pasado esa, alguna vez esa sensación de buscar que Dios haga algo, porque vos hasta ahí llegaste, no hay matemática posible. Y Dios aparece, le dice, Gedeón, gracias Señor, te estaba esperando, decime cómo hacemos, no hay forma, encima que nunca fui un líder, no soy general, no sé manejar nada militarmente, ¿cómo hacemos? Y Dios le dice, Gedeón, son muchos. Sí, 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 ya sé, son un montón, son 130 No, 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 ustedes son muchos. No, no, señor, perdón. No, no, Gedeón, son muchos. No, señor, capaz que la vista aérea desde arriba te confunde un poquito. No, no, a ver, no, no, somos, parecemos muchos, pero 130 Gedeón, yo los conozco, ustedes van a ganar, van a decir que fue por ustedes. Gedeón, son muchos. No, señor, sí, tenés que hacer una cosa, Gedeón. Dios le pide hace un anuncio y decir que el que tenga miedo, que se vuelva a su casa. No, señor, por favor, yo le vi la carita a más de uno. Se me van a ir en... ¿Gedeón? Dale. Y no sé si alguna vez te tocó en tu casa con tus hijos, o en un grupo, o en algún lugar o en el trabajo, tener que dar un anuncio que no querías. Y no es fácil. Gedeón agarró el megáfono. ¡Atención! Eh, que tenga miedo a su casa. ¿Qué? Que, que tenga miedo a su casa. ¿Qué? ¡Sacate el barbijo, Gedeón! Habla bien, está bien, lo digo así. Que el que tenga miedo, que se vuelva a su casa, ya está, ya lo dije. Un segundo, dos segundos, tres segundos, nadie se movió. A los cinco segundos, uno agarra la mochila, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, la cara de Gedeón se le iba cayendo. ¿Sabés cuántos se fueron? 22.000 se volvieron a su casa. Calculo que algunos estaban aterrados, otros tenían miedo, otros tenían un poquito de miedo, otro dijo ya que está, me agarra miedo y se fueron. Gedeón estaba cada vez más desesperado. Señor, ¿qué hago? Me quedaron 10.000. Digo por la duda, si alguno no sacó la cuenta, yo sé que a ustedes le dan los números. Eran 32, menos 22. 10.000 le quedan. Señor, y aparece otra vez. Gracias, señor. No sé qué hacer, Gedeón. Son muchos. Sí, ya sé, señor. Son un montón. El tema es cómo Ustedes siguen siendo muchos. No, señor, esta película ya la vi otra vez. No, Sí, son muchos. Vas a hacer una cosa vas a plantear un ejercicio todo lo que yo les estoy diciendo les parece una historieta de, de una serie cualquiera está en la Biblia Dios le pide a Gedeón que lleve a todos sus diez soldados a hacer una dinámica en la que tenían que tomar agua de un arroyo que había ahí Dios le dice a Gedeón presta atención los que se tiran así medio que se llevan eh, el agua a la boca casi como lamiéndola como perros y en actitud alerta de guerra a eso los pones a un costado y a los otros los que se acercan se arremangan, ponen una lonita, la estiran, se arrodillan, sacan los lentecitos de sol, se ponen un poquito de bronceador, sacan un vasito. Y ya que está, uy, sí, una selfie, a ver, tomando agua del arroyo. Bueno, a todo eso dice Gedeón. acá, cuando Gedeón vio eso dice, tenés razón, señor. A todo eso ponerlo a un costado. Que no le dijo, muchachos, en casa van a tener mejor señal para tiktokear, vayan, vayan. No necesitamos a los cómodos. ¿Sabes cuántos valientes quedaron? De esos que lamían el agua y dicen, vamos, vamos que estamos listos para la guerra. 300. Solamente 300. ¿Qué harías vos si fueras parte de esos 300? Yo calculo que a mí me agarraría miedo. ¿Vale tener miedo ahora? No, porque ahora que me acuerdo yo tenía miedo. ¿Me puedo volver? Me tiró. Cambio. Ah, no, no puedo. Hay que estar en ese grupo de 300. Viste a veces cuando en las películas de acción el protagonista tiene que pelear, lo rodean de a 10 y lo agarra los de adelante. Agarra... Lo van esperando, viste, para que el protagonista pueda zafar. Acá los números eran muy sencillos. Cada uno de esos 300 tenía que agarrarse contra 450. Veo que difícil, ¿no? Ahora... Gedeón ya estaba en un estadio en el que se había dado cuenta que lo único que le quedaba era depender de Dios. Ya estaba jugado y en algún punto a veces está bueno y se dice, señor, dale, decime cómo la querés hacer. Yo voy a obedecer. Gedeón está dispuesto y Dios le transmite su estrategia de guerra. Y Gedeón convoca a sus 300 valientes y dice, esta es la estrategia, vamos a empezar a repartir los elementos, las armas para la guerra, vayan pasándola, tomá. Una trompeta. ¿Una qué? Una... Pásala. Bueno, dice que la pase. Trompeta. Ahí va la segunda. Un cántaro. ¿Eh? Un cántaro. la cabeza. A ver. Un cántaro. Tercer arma. Una antorcha. Si, sí, avísenle a Gedeón. No es un concierto, es una guerra. No sé. Trompeta. Esta es la estrategia. Nos vamos a dividir en tres grupos de 100, Porque eran trescientos nomás. En tres lugares distintos de montes que daban al valle donde estaba todo este ejército que la Biblia dice... Parecían como langostas, era una multitud. Madianitas, amalecitas y otras yerbas de aliados que tenían, todos durmiendo. Gedeón dice: Cuando en el medio de la noche demos la orden indicada, todos ustedes van a tener las antorchas cubiertas por los cántaros. Cuando digamos la orden, todos van a partir. Los cántaros, por la duda, son como vasijas de piedra. Me hago el que sé, pero. <risa> piedras. Eh, ¿Cómo es? Eh, vasijas de piedra grandota, ¿no? Las van a partir en la tierra. Y en ese momento, con las antorchas encendidas, vamos a decir, por la espada de Dios y la de Gedeón, y ustedes van a empezar a tocar las trompetas. Eso es todo. Hay que creer, ¿no? Ser 300 contra un ejército poderoso, romper una vasija, tocar una trompetita, alumbrar. Pero fíjate lo que hizo Dios en el medio de la noche, de una noche cualquiera para este ejército poderoso que dormían, no sé si en lonas o en qué, pero era sobre la tierra, ¿Alguna vez te despertaron, tuviste que despertarte en la mitad de la noche y te asustaste pero todavía no sabías qué pasaba, pero por lo lado ya ibas gritando y te ibas asustando? Es feo cuando te despiertan en la mitad de la noche. En la mitad de la noche la Tierra tembló por todos esos cántaros que se partieron en la Tierra en tres lugares distintos. No había luz natural, no era tan fácil prenderla rápido todos salieron de sus tiendas, empezaron a ver fuego en tres lugares distintos, trompetas que sonaban, todos sacaron las espadas, porque estaban en guerra, y se empezaron a matar entre ellos, nadie veía nada, era un caos, era una desesperación. Cuando la situación es caótica, la definición dice, todo puede depender de cualquier cosa. ¿Alguna vez quizás viviste un caos? Eso es un caos, en la oscuridad. Viene Gedeón, las trompetas, el fuego, se empezaron a matar, fue una masacre, una automasacre. Miles y miles matándose y arriba los soldados tocando la trompeta, guiñándose el ojo y con una antorcha nada más. Hay que estar ahí, ¿eh? Pensar que hicimos pesa hicimos todo, y estamos tocando la trompetita. Algunos, dice la Biblia, que lograron escapar, pero dieron aviso a otras tribus de Israel que los emboscaron. Fue una victoria increíble. Esa noche lo que pasó, como otras veces había pasado, fue que Dios cumplió una promesa que le había hecho Israel. Más de una vez Dios había dicho: Si yo soy el Dios de ustedes y ustedes son mi pueblo, yo voy a pelear por ustedes. Yo me voy a hacer cargo de sus batallas. Yo voy a poner la cara por ustedes. Y Dios lo hizo esa noche como tantas otras veces la hizo. Porque Dios maneja otros números. Porque 300 pueden terminar ganándole a 135 mil. La de Dios es otra lógica, es otra matemática. Y te debe sonar como, está bien. No, es así. Mira, para nosotros, 5 más 2 da 7. Para Dios, 5 más 2 da 7. Si quiere, da 7. Y si él quiere, da 8. Y si quiere, da 10.000 o más. Como una vez que con 5 pancitos y 2 pescados, por ejemplo, le dio de comer a través de Jesús a más de 10.000 personas. Porque Dios maneja otros números. Para Dios... Un pibe, adolescente, por más valiente y buena puntería que tiene, le puede ganar a un experto en guerra de tres metros como el gigante Goliat. Y creo que todos coincidimos sin conocerlo a David, sabemos que era valiente, habrá tenido puntería, pero a mí se me hace que si ese día David hacía la piedra así, la piedra iba a hacer... y se le iba a poner acá al gigante, porque Dios había decretado que David ganaba, que esa victoria era para Israel. Y ese Dios que hace esas cosas increíbles, no las hacía solamente en el Antiguo Testamento o en páginas que están en la Biblia, lo sigue haciendo hoy. A Dios no se le achicó el poder ni un poquito así. Dios no dijo, bueno, estos milagros eran para tal época. Dios sigue manejando otros números y mientras vos y yo nos podemos mirar al espejo y hacer la gran Gedeón y decir, yo no, yo no, lo que pasa que bueno, viste, lo que, viste la familia que nací, viste el barrio donde nací, viste lo que me pasó, viste lo que me hicieron, seguramente viviste cosas muy dolorosas e injustas. No, no, no quiero minimizar eso. Pero más allá de cuál sea tu pasado y tu presente, cuando uno mira para adelante, se puede apoyar en un Dios que está por encima de todas nuestras limitaciones. Porque Él es ilimitado. Y yo ya sé que no te estoy diciendo nada nuevo, ya sé. Pero sin embargo nos seguimos enredando en lo mismo. ¿Qué querés que te diga? Y te lo digo porque a mí me pasa. A ver, la Biblia dice, en una pregunta casi retórica, ¿acaso hay algo que sea imposible para Dios? Y yo no sé si lo creemos, me incluyo. A ver, ni yo ni nadie te puede garantizar que Dios te va a dar eso que quizás estás pensando Estás queriendo o estás necesitando. Yo no te lo puedo garantizar. Ahora, que si quiere lo puede hacer, olvídate, es así, Dios puede. Dios puede. Y si realmente Dios puede, ¿cómo puede ser que la oración sea lo que suele ser para nosotros? ¿Qué es orar para vos y muchas veces para mí? Ah, bueno, que hay que orar, es como una disciplina espiritual, todos los días hay que... ¿Qué es una penitencia? Orá, orá para que Dios te bendiga. Si realmente nos diéramos cuenta que estamos tratando con el que maneja los hilos del universo, todo lo puede, todo lo puede cambiar. Está más allá de todos los cálculos. Si uno realmente comprendiera eso, me parece que todos los días vendría al despacho de Dios, a su escritorio, vendría con la lista de cositas que necesito en las que él intervenga. No sé si lo va a hacer como yo quiero y espero, pero como puede, pues se lo voy a pedir, y se lo voy a pedir con fe, esa fe que sabe que Él lo puede hacer. Mira, yo no sé cuáles es tus situaciones porque ni siquiera te conozco. Y por más que te conociera, uno ve lo que ve. Lo que hay adentro solamente lo ve Dios. Tus miedos, tus desencantos, tu falta de perspectiva cuando mirás para adelante. Esta incertidumbre generalizada que, que nos inunda. ¿No te dan los números? En algún aspecto de tu vida o en la vida entera, ¿no te dan los números? Bienvenido al club, somos muchos los que estamos acá. Pero sabes qué? Podemos confiar en un Dios que está más allá, más allá de todos nuestros cálculos. Yo te animo a que seas alguien que esté menos pendiente de la calculadora y se enfoque más en lo poderoso que es Dios. No te estoy diciendo que seas un irresponsable. Eh, yo soy contador. Yo sé lo que son los cálculos, las planillas de Excel. Y todo bien. ¿no? Tenemos que ser, manejarnos con seriedad y con prudencia. Pero una cosa es ser prudente. Una cosa es ser responsable y precavido. Y otra cosa es morir en las leyes humanas y limitadas, Donde 2 más 2 es 4 y no me podés sacar de ahí. Y sí, 2 más 2 va a seguir siendo 4. Pero yo creo y confío en un Dios que está por encima de todos los números, de todos los cálculos y de todas las lógicas. ¿En qué situación de tu vida estás necesitando que Dios se meta y que Dios intervenga? ¿Sabes qué? Miremos al cielo, una vez más te digo, no tanto para quejarnos y para reclamar, que Dios ande frenando el mal de otros. ¿Por qué no haces que Dios intervenga en tu vida, dándole permiso, dándole lugar? ¿Hasta cuándo vas a dejar que Dios sea parte solamente de un domingo a la mañana cuando vengo a la iglesia? Dios no es un Dios de a ratos. Dios no es un Dios dominguero, Dios no es un Dios de iglesia. Dios es un Dios de iglesia, pero Dios es un Dios de laburar, de comer, de dormir, de llorar, de reír, de ganar, empatar, perder, de la vida. Dios está todo el tiempo, soy yo el que se tiene que dar cuenta de eso, incorporarlo en mi día a día, en mi cuestión cotidiana para que Él empiece a manejar las cuestiones que me superan. ¿Te sentís superado? No sé, superado en cuanto a que sos mejor que los demás. ¿Sentís que las cosas por ahí, la realidad te pasa por arriba? Yo a veces me siento así. Como que no tenés aire. Como que decís, yo hasta acá llegué. No puedo. Y antes que arranque la queja y decís, mira la que me toca. ¿Por qué no miramos al cielo? Una vez más lo digo no tanto para reclamar, sino para estar más atento a mis decisiones y decir, Señor, una vez más ayúdame. Yo sé que venimos de años y meses durísimos, muy complicados en todos los sentidos y hay mucho para quejarse, pero ¿sabés qué? ¿Por qué no mirar al cielo hoy y decir, Señor, gracias? Porque a pesar de todo lo que pasó, vos me sostuviste. Si vos estás acá esta mañana... Es porque Dios te mantuvo. Estás vivo. Estás respirando. Con todo lo que eso quiere decir, en los meses que nos precedieron tus pulmones andan, tu corazón late. Dios ha decidido ser bueno con vos. Y así como Israel que siempre se mandaba a la misma y no salía, cada vez que hay un corazón que lo busca a Dios con sinceridad, Dios no mira para otro lado. Ahí sí que Dios no está para nada borrado como piensan algunos. Dios escucha la oración y te da nuevas oportunidades le encanta hacerlo Busca esa oportunidad yo te animo esta mañana a que abras el corazón a que dejes de concentrarte en, en ese anticurrículum mi listado de cosas que te hacen pensar que vos no y empezá a concentrarte en que Dios sí ya sé que yo no tenés razón, por supuesto que yo no sí, soy un desastre, sí, me pasó esto pero Dios sí Dios está por encima Dios maneja otros números y hasta que no suena el silbato final el partido no terminó ¿te puedo decir algo? no sé tu situación pero no terminó el partido estás acá y me podés decir que vas perdiendo 10 a 0 que tenés 4 jugadores menos todo lo que quieras el partido no terminó Dios siempre tiene la capacidad de sacar algo de la galera y de hacer una jugada magistral y dar vuelta al partido porque es Dios y Él hace lo que quiere como sé que puede, en vez de quejarme tanto y mirarme tanto en el espejo, me voy a dedicar a enfocarme en Él. Un último humilde consejo. No te mires tanto en el espejo. No estés tan pendiente de vos. Cada vez que te mires en el espejo vas a ver tus defectos, lo que te falta, lo que no tenés, tu historia y tu ombligo y siempre vos y vos y vos. Te sugiero que más bien te mires en el espejo glorioso de la Palabra de Dios, la Biblia. Cuando te mires en ese espejo, te vas a ver igual de horrible, igual de defectuoso y limitado como sos, pero con la diferencia que alrededor tuyo, adelante, a los costados, atrás, vas a ver un gigante poderoso, es Dios. Es el creador, es el dueño del universo. Es ese que no tiene nada que lo limite. Todo está, dice la Biblia, abajo de sus pies. Me gusta esa cosa gráfica. Todo está abajo de él. No hay más nada arriba. Es el ser supremo. Y acá, la locura increíble. Es que a pesar de todo eso no es un ser lejano que está en el rincón de alguna galaxia. Está acá. Está conmigo. Yo muchas veces estoy preso de la calculadora, del espejo. Y sin ignorar mi presente, puedo hacer que Él forme parte de todo lo que me pasa. Y como dice ahí Éxodo 14, 14, en un momento de la historia de Israel también, Dios le dice a Moisés, yo voy a pelear por ustedes. Y ustedes van a estar... Tranquilos. Si hay algo que quizás te falta en esta mañana es paz. Porque el partido viene mal. Dios te dice, yo lo puedo jugar por vos. Confía en mí. Abrite a eso. Y para eso simplemente hay que tener fe. Y yo te invito a que la tengas de verdad. No me cuentes cuántos años hace que venís a la iglesia o cuántas frases de memoria sabés de la Biblia acerca del poder de Dios. Yo sé muchas y a veces me sorprendo a mí mismo haciendo agua, queriendo nadar yo solo, ahogándome en mis razonamientos, en mis cálculos y lamentándome porque las cosas no son como yo quería. Miremos al cielo para pedir ayuda de Dios. Él no se va a borrar. Él no te va a dejar solo. Él va a estar con vos. Yo te invito a que ahora concretamente hables con Dios, ores y hacelo de la manera que más quieras, la que sea más cómoda para vos. Si querés cerrar los ojos, lo podés hacer. Y no es un momento para pensar en tus limitaciones, que es algo que ya sabemos. Es para pensar en lo ilimitado de Dios y pedirle que Él aparezca. Hay que darle lugar, hay que darle lugar adentro. Sé sincero con Dios, decirle lo que sientas. Posiblemente haya alguno acá que todavía sigue enojado con Dios, como Gedeón. Si querés, Dios ve el corazón, sabe todas las cosas, podés decirle, Dios, tengo mucha bronca, me parece que no sos justo conmigo. Decirle lo que sientas, Dios escucha muchos de nosotros ya pasamos por ahí y ya nos dimos cuenta que más que reclamar tenemos que pedir perdón hace la oración que te salga Señor gracias porque a pesar de ser tan inmensamente grande y eterno nos mirás te importa lo que nos pasa nos escuchás nos seguís teniendo paciencia nos perdonás nos esperás gracias Señor porque no sos como nosotros gracias por ser un Dios así en este mediodía Señor nos acercamos con el corazón abierto más de uno de nosotros te dice hasta acá llegué no puedo más no doy más necesito que aparezcas vos Señor, cada uno a su manera te abre el corazón... ...creyendo y confiando... Señor, bendecí a alguno que quizás lo está haciendo... ...por primera vez en serio... ...de verdad... ...más allá de una religión... ...de una costumbre, de una creencia... ...más allá de estar sentado en una iglesia... ...queremos captar esta realidad eterna... ...que nos hace ver la vida con otros lentes... ...todo lo podés... ...estás por encima de todas las situaciones de todas las guerras de todos los cálculos gracias Señor por tratarnos como a hijos por ser nuestro Padre Señor como cuando éramos chiquitos levantamos imaginariamente la mano y queremos agarrarnos de la mano del que nos cuida nos protege que sabe a dónde va que nos lleva que no nos va a dejar que nos perdamos más allá de nuestra edad así nos sentimos a veces Señor acudimos a vos te buscamos te invocamos como dice la Biblia Gracias por sentir tu abrazo invisible. Gracias porque estás acá. Gracias porque en esta misma semana vamos a ver respuestas tuyas. Lo creemos, lo pedimos. Necesitamos que entres en acción en nuestras batallas. Perdón por haberte dado la espalda. Perdón porque a veces nos quejamos que estás lejos y parecemos olvidarnos de quién se olvidó de quién. ¿Quién fue el que se dio vuelta? Señor, Perdónanos por agarrar caminos equivocados por tomar malas decisiones y elegir mal. Acá estamos dispuestos a elegir, a aceptar la nueva oportunidad que nos das. Gracias, Señor. Oramos con fe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga mucho.